0: Ось вони йдуть. перешіптуються, Зупиняються. Знову говорять. Врешті грають. Говорять, ніби грають. Слухайся. Акустика тіней. Партнер запису – Barloga Records. Інформаційний партнер «Територія».
1: Уявімо, що ми бачимо людину вперше, помічаємо, як незграбно сіпається палець її великої руки, як незачесане волосся з кожним подивом вітру все більше наличить до яскраво сяючих очей. Нам зовсім не подобається одяг, що висить на цій людині мовганчір'я. І що ще? А, так, мабуть, запах, який найабо як відштовхує. Ми бачимо її чи його вперше. І одразу ж кажемо собі, ні-ні-ні, відійди подалі від мене. У мене ж у житті все набагато краще, я далеко не така чи такий огидний, як ти. Я мушу бути осторонь тебе. Ну і в принципі йдемо собі далі. А тепер давайте знову пограємося з нашою уявою. Ми відійшли і залишили позаду Чарльза Буковській. Огидного Чарльза Буковській, який обіймає пляшку найдешевшого пива і кричить нам у слід щось геть мерзенне і цинічне. Та кожен з нас, мабуть, продовжував би йти, не озираючися. Вона би й нагадку не спала, що в цьому незграбному тілі ховається видатний американський письменник. А він там був. 11-й випуск «Квостики тіни» присвятимо геть неординарній літературній постаті 20-го століття, письменнику якого, за словами самого Буковського хотіли ледь не всі жінки світу, і творами якого досі не можемо насититися ми.
2: Однажды как-то был у друга в гостях и увидел книгу «Буковские женщины». спросил ее, и как? Он говорит, почитай обязательно. говорит, это же «Буковский».
0: Юра Индимиров, бармен.
2: Взял книгу, прочитал, наверное, за два дня. Мне очень понравилось. И после этого я начал читать «Буковские». Мне как бармену вся эта тема, женщина, алкоголь, мне это очень нравится. Конечно же, простота, все как написано, простота и правда. Мне это очень цепануло.
1: Напевно, Чарльз Буковський це той випадок, коли про факти біографії хочеться говорити найменше. Так, ми знаємо, що він народився в Німеччині, у місті Андернах, 16 серпня 1920 року. Його батько служив в окупаційній армії. Сім'я переїхала до США, коли Чарльзу було два роки. Власне, дещо пізніше, родина письменника оселилася в Лос-Анджелесі, де Буковський фактично й прожив більшу частину свого життя.
3: У нього було дуже складне дитинство. Його дитинство припало на роки
0: депресії в Штатах. Генник Беляков, перекладач.
3: Більше того, він був, скажімо, таким ауткаст, тому що його не сприймали в школі, тому що він був народжений в Німеччині. Його дражнили за його німецький акцент. І він ніколи не був якось компанійською людиною, він був досить таким мізантропом.
1: Здебільшого, Буковський займався самоосвітою, хоча й навчався два роки в міському коледжі Лос-Анджелеса. Але на противагу стандартному студентському життю Чарльз фактично почав скитатися країною, мінімально заробляючи на примітивних роботах. Він був прибиральником, охоронцем, посудоминником, експедитором, водієм вантажівки, листоношею. Працював на фабриці собачих бісквітів, на скотобійні був членом ремонтної бригади залізниці. І повірте, це ще зовсім мінімальний перелік місць, де Буковський спробував свої сили. Сам письменник пізніше говорив, що бачив більшість міст і працював приблизно на ста роботах. В основному він голодував, намагався писав, межуючи себе одним шоколадним батончиком у день. Описав по 4-5 оповідань на тиждень.
2: Вот через Буковский сам культ, через Буковский это очень круто, как мне кажется, потому что человек начал с таких низов, в низах всё своими прожил, чего-то костовать его жизни, а и работа, ну, грубо говоря, он был никем. Он был пьяницей и человеком, который живёт только за счёт везения, грубо говоря. И мне как бы эта тема очень близка, поэтому это очень круто.
3: Варто ще зрозуміти, що є стереотип Буковський. Хто такий Буковський? Це пияк Бабій, який пише якісь матюкливі оповідання, романи про свої походеньки, про своє пиядство, про свої стосунки з жінками. В сучасному прочитанні, і навіть не тільки в сучасному, і за життя були йому закиди за сексизм. І до цього ще приплітають брудний реалізм, що це його стиль, який характеризується саме естетизацією цього соціального дна. Але ну, насправді це не так. До мабуть, треба підходити комплексно, тому що все це, це така собі буфонада, от те, що він вибудував дуже ретельно, імідж свого персонажа Генрі Ченаски, свого альтер-его, тому що це не він, це те, чим він розважав в першу чергу себе, а в другу чергу публіку, тому що письмо для нього було таким самим засобом, скажімо, втечі від реальності, як і алкоголь.
4: Йому подобається ставати позу, скорчити себе дурника, розказувати людям небелиці, щоб це було смішно і цікаво.
0: Борис Превір, перекладач
4: що він казав. Що менше ти в щось віриш, то переконливіше ти його розповідаєш і переконливіше ти його виконуєш. До цього він звертався неодноразово. В творах і, знову ж повторюсь, в інтерв'ю. В принципі, дізнатися про те, який він був в житті так само доволі легко з його творчості. Да? Там де з його зранених слів, так би мовити, коли він впадає в такі ліричні моменти, в тих самих навіть романах. В романах це не так яскраво видно, як, наприклад, там, в поезії чи в малій навіть прозі. Але все одно видно його оцей Страдницький характер, який хотів любові, не отримав любові і був постійно переляканий і ненавидів усе. Але на публіку, на публіку як літературну, так і публіку, для якої він читав, так і публіку, який він себе показував, він показував себе, звісно, в усій красі. Тому що це, так, да, це річ, яку він дуже любив.
5: Слово роду, Муковський у нашій свідомості продовжує цю традицію богема, яку ми знаємо з історії про 25 років Парижі, скажімо.
0: Андрій Любка. Письменник.
5: Через це він нам такий симпатичний. Тобто для багатьох, особливо, чому він такий популярний перед молоді, оскільки для багатьох його стиль життя – це самоспалювання людини, яка свідомо себе добиває різними сумішами, скажімо. І в той же час досить цинічно, але в той же час і з гумором дивиться на світ. Це такий символ, тобто, ніби таким поет і має бути. Мушу визнати, що цей символ, він досить магнетичний. Він притягує. І, скажімо, років кілька тому для мене Буковський теж був одним із найважливіших, найцікавіших письменників, тобто я вважав, що йому можна вірити, бо він не просто пише про такі речі, а він ще й жив так само, так? тобто він абсолютно правдивий, тому що він пише і в своєму способі життя, і в своїх писаннях, і через це Буковський належить до грони тих письменників, біографія яких є таким містком до їхньої творчості, так? тобто ми зацікавлюємося, а біографію цієї людини, або дивимося фільм або чуємо десь на якихось там во всіх про таку людину, читаємо два-три вірші, читаємо уривок з роману і закохуємося в нього, оскільки це такий символ оцього проклятого поета, який живе, пише і помирає, і це відбувається все в одночасно.
1: Буковський жив, коли писав. Коли транслював потік своїх хаотичних, подекуди ліричних, інколи огидних домок на папір, ну і, власне, відчував полегшення. Але і для того, щоб писати, йому постійно потрібно було пити, перебувати в оточенні маргіналів, шукати порятунку в любощах жінок, які часто були такими ж нещасними в житті, як і він.
3: Буковський був одружений, тричі. Тобто більшу частину свого життя він був одруженим чоловіком. Звичай, в нього були старші жінки, і більше того, він дуже любив казати, що «I was always a slow starter». В нього це стосується і стосунків з жінками, він дуже пізно, за його словами, втратив цноту. Так само і стосунки з літературою. Він дуже пізно, скажімо, став відомим.
4: Буковський для мене, він як і Хантер Томпсон, він не так письменник, як культурний ідол. Це людина, яка своїм прикладом показала, що. Письменник може бути рокзіркою. Це, власне, людина, чия творчість невід'ємно пов'язана з, з біографією, тому, власне, не було б його жай, не було б його такої чудової, цікавої творчості. Тому, чесно кажучи, зараз дуже важко згадати якийсь такий гарний факт з того. А, ні, згадаю. Інтерв'ю на французькому телебаченні, коли він його давав, і, по ходу, діла так напився, що не міг говорити, йому казали, що ареуа, місьє, а він власне, так, да, це мені дуже сподобалось. Він там настільки гидкий. Настільки відразливий, такий відразливий п'яний дід. Коли ти сприймаєш його, знаєш, коли ти читаєш його біографію, читаєш його твори, ти його собі сприймаєш якось так. Ти, наприклад, не чуєш його голосу, так? А тут, коли ти бачиш його поведінку, чуєш його голос,
1: От і замраємо поки що в цьому стані сп'янілого Чарльза Буковського, що нехтував загальноприйнятими моральними принципами чи то для розваги, чи доводячи собі, що може вдарти носа цьому світові. Трішки музики, після чого будемо нишпоритися між рядків його текстів.
0: Акустика. Акустика Тіней
1: Перші літературні досвіди Буковський відносять до 1940-х років. Проте серйозно він почав писати в уже зрілому віці з середини 50-х. Завдяки віршам, які з'явилися на сторінках малотиражних поетичних журналів, що видавалися здебільшого в Каліфорнії, Буковський став знаменитою постаттю літературного андеграунду Америки.
3: Перше його оповідання вдалося надрукувати в віці 23 років. В журналі Story.
0: Генник Беляков, перекладач
3: І дуже смішно насправді що це було оповідання Aftermath of Lens Rejection Sleep яке розповідає про те що він дуже багато оповідань надсилав видавцям і ніхто їх не брав і в нього дуже багато було відмов і от нарешті він побачив як до нього прийшов видавець і начебто намагається йому запропонувати, що так, так, нарешті ми тебе видамо, але це був не видавець це був просто страховий агент як виявилося. Дуже цікаво, що Буковський міг написати, в принципі, про будь-що. Він писав про своє життя. Бачиш, він навіть написав про те, як йому відмовляли. Але в цей час це було перше оповідання, яке було видано. Після цього його опублікували ще через два роки. Після цього він взагалі кинув писати на 10 років. Тому що він побачив, що йому не вдалося стати письменником. Його ніхто не зацінив.
4: Напевно, як і будь-якій людині, йому хотілося
0: Борис Превір, перекладач,
4: Враховуючи знову ж таки його бекграунд, так, його важке дитинство, важка юність, так, тобто він був потворний фізично, його не любили через те жінки, він говорив з акцентом, його, його ще зі школи діти чмирили за, за, за те, що він смішно розмовляє, смішно виглядає. Йому, власне, хотілося, напевно, показати світу факт. І навіть не напевно, а пам'ятаєш, от в жінках, так, там, там є ця річ, коли він трахає дуже-дуже класну бабу, яка йому дуже подобається, каже «Я трахав одночасно всіх жінок, на яких я дивився з роззявленим ротом, а вони на мене навіть не звертали увагу. Там, я трахав жінок, яких любили ще наші батьки, я був на вершині світу». Напевно, це для нього було надважливо все ж таки отримати це визнання. Хоча, звісно ж, в його характері було не показувати цього, да, виявляти байдужість. Там, що там в Німеччині читають? Ну, добре, хай би гонорар краще прислали. Тобто...
1: Сповна 160-х років як автора колонки «Нотатки старого козла», що виходили в Лос-Анджелівській газеті «Опен-Сіті».
3: Йому дали там повну свободу. Він міг писати про все, що завгодно, про свої досвіди з життя, міг писати туди оповідання. Головне, щоб регулярно. Він став цікавий публіці. В основному, це яка була публіка, це були хіпі або вже старі бітники. Йому пропонували виїжджати і читати. На публіку, а також він по радіо виступав. А виступи на публіку. Ну це був перформанс. І Буковський якомога краще відповідав цій ролі такого перформанс-артиста, тому що ну не знаю, в нього був такий талант співпрацювати з публікою, говорити і розважати. Чим він підкупав? Тим що він міг розважати. Він знав, що потрібно. Він ображав публіку. Він сміявся з публіки, сміявся з себе, розповідав анекдоти. В нього на сцені стояв один з пунктів райдера. Це був холодильник з пивом. Ну, такий мав ніколи не закінчив. Поки він не дочитає, він просто сидів, бухав і розповідав історії. І це все була насправді гра на публіку. Це такий образ, який він із себе створював. Це подобалось людям. За це йому платили гроші. Ну, він міг отримати там 100 доларів за такий виступ. Це було досить багато. На той час для нього це було дуже приємний спосіб заробляння грошей. Йому безкоштовно наливають. Він читає свої тексти, про нього дізнаються. Йому пропонують публікуватися. Чому ні?
1: Саме тоді Буковський остаточно почали сприймати як скандаліста, бабія і п'яне бо так він виглядав через призму своїх творів. За межами Сполучених Штатів про письменника дізналися після публікації роману «Поштамп» 1971 рік, який став мегапопулярним у Європі. Популярність в Америці Буковський завоював ще пізніше – у 1987 році, коли на екрани США вийшла стрічка п'янь, фільм, в основі якого лежав напівавтобіографічний сценарій самого Буковськи
4: він так само розповідав. Я став письменником, тому що це дозволяє мені спати до полудня, пити, не ходити на роботу, але за це отримувати гроші, яких мені звичайно на оренду і, і оплату компосту. Але знову ж, це його слова. Швидше всього ж, це одна, одна з цих масок недбалих. Я більш ніж певний, що якби цього, наприклад, визнання не сталося, він би раніше чи пізніше просто самознищився б, да? Тобто, або збухався до смерті, або просто скоїв би суїцид. Про це він так само багато пише. Тому чому він не любив, наприклад, люб Давид кокаїна були для нього дуже страшні. Він починав думати про суїцид. Тому так, це можливо так само врятувало від смерті. А ще він хотів вставляти вісімнадцятирічним дівчатам. Він про це говорив: оце справжнє мистецтво. Тобі вісімдесят, а ти вставляєш вісімнадцятирічний. І він дуже хотів дожити до вісімдесяти років.
1: Буковський доволі плодовитий автор, адже за життя написав шість романів, кілька сотень оповідань і кілька тисяч віршів. Проте пробитися у велику літературу йому було не так просто, як нам зараз здається. Більше того, Буковський міг би не стати настільки відомим у світі літературному процесі, якби не знайомство з впливовим на той час видавцем Джоном Мартіном, який запропонував йому написати велику прозу.
3: Він зробив ставку на популяризацію Буковського як такого. У нього ще було три письменники, які дуже сильно стали продаватися і стали цікавими для загалу. Це Джон Фанте, якого порадив йому, власне, Буковський, і Пол Боулс. Це три автори, на яких, власне, був найбільший акцент цього видавництва «Black Sparrow». І Джон Мартін не пригадав.
5: Ним цікавилися лише вище мовно кажучи, андеграундні такі прошарки передусім творчої інтелігенції.
0: Андрій Любка – письменник.
5: Він здобув реноме такого культового письменника, якого читали, хто вмів читати, там, скажімо, англійською, читав в оригіналі, хтось читав у польських перекладах, хтось російських. Ще до того часу поки не існувало українських втратнів його творів. І таким чином, чесно кажучи, мені здається, що він вже навіть трохи перерекламований. Це справді дуже добрий письменник, але Америка дала світу... Цікавіших авторів, яких ми зовсім не знаємо, а до Чарльза Буковській увага лише збільшується з роками.
1: Багатьох читачів в текстах Буковський приваблює своєрідний стиль, який письменник сформував ще, пишучи свій перший роман Поштамп, Детальний опис дещо гидких речей, розмови про попут і співіснування людей у непривабливому, як здається на перший погляд, контексті.
2: Як це, знаєте, є з любов'ю мерзостю, а тут не любов'ю мерзостю. Юра Індіміров – бармен. Вот, и мне кажется, это самая нецезурная лексика. Весь, вся эта хлесткость и мерзость она как раз таки дополняет весь этот стиль. Якби все було так просто і без, без, без ініційної лексики, без всієї цієї похабщини, було б мені так цікаво, я вважаю. Йому кажуть, брудний реалізм, так, да? брудний реалізм. Але
3: ну, я, який брудний реалізм? Давайте розберемося. Ну, чим характеризується цей стиль брудний реалізм? Досить обмежений словниковий запас. Якомога більш детальне зображення реалій соціального дна. Суть оповіді — це і є суть оповіді. Тобто про що говориться, те й мається на увазі. Мінімалізм в, в засобах, тобто відсутність метафор, відсутність якихось художніх засобів, все наближено до життя. Все було б окей, да, такі елементи можна типа, знайти і в прозі Буковській, і в віршах Буковській. Але суть в тому, що, скажуть люди, які зараховують Буковський до обрудного реалізму, якщо почитають його роман «Палп», наприклад, останній його роман, який є, по суті, детективом містичним, де реалізму як такого, якогось автобіографічності, там нічого такого немає, близько навіть. Або його оповідання про маленьких чоловічків, які живуть в. Кліці, які йому демонструє алкоголічка в барі. Це взагалі якась фантастика. Я би от з цих причин не зараховував в жодному разі його до брудного реалізму. Можна знайти в окремих якихось творах цих письменників ті елементи, які відповідають брудному реалізму. Так. Але якщо взяти всю творчість загалом, ну ні. Він міг написати історію про те, як бився на рингу з Хемінгу ем. Такого ніколи не було. Такого не могло бути. Це метафора його бажання поборотися з Хемінгулеєм в плані літератури. Отак от, от, це треба сприймати. Він забрав там, жінку Томаса Вулфа в одному зі своїх оповідань. Але такого не було, звісно, такого не було. Не могло такого бути. В тій же колонці запіски старого козла, як перекладають російську, він розповідає, як їздив на одне з своїх читань з оператором і режисером, який знімав про нього документальне відео, і написав, що цей режисер напився як скотина перед тим виступом. Проблювався Буковський його ледь відкачав. Нарешті він все таки взяв камеру в руки і зняв це все, що мав зняти. От і потім вони таки добралися додому. Це вийшло в колонці. Оператор, режисер прийшов до і каже: Чувак, ну взагалі, то все було навпаки. Це я тебе відкачував. Це ти там не ледь не зірвав свій виступ. Він каже: ну знаєш, коли я свою пишу історію, то явні герої.
5: Якщо почитати справді брутальних письменників, то навіть певні романи, не знаю, чи Чекан- чи того ж дуже відомого в Україні то там мені здається, бруталізму, жорстокості, якихось таких відхилень, навіть більше. Проза і взагалі творчість Буковського – це навіть не зовсім реалізм, оскільки цей реалізм стосується окремо взятої людини, лише цього письменника. Так, тобто він, не можна сказати, що Буковський описав свою епоху, описав добре Лос-Анджелес, яким він є, Він написав е, «Життя маргінала». Тобто це реалізм е, у сенсі е, розповіді про… Конкретно таку людину таких людей є небагато, які можуть пити найдешевше пиво, яких виганяють з роботи, але які в той же час пишуть доволі непогані вірші. Так мені здається, що це брутальний романтизм, якраз так, тому що це романтична традиція творення свого героя, який не схожий на інших. Бо таких героїв, от як є у Буковського, і яким був сам Буковський. Не так багато на нашій планеті, не так багато у різних національних літературах, тому це радше такий брутальний романтизм. Він цим і підкупає, тим, що він водночас такий ніжний і часто досить глибокий, коли пише, скажімо, там про Фроберговена, але водночас він провокує нас, так він він описує якісь не зовсім приємні ідеологічні процеси людського тіла. Він описує свої будуни, він описує якесь своє, сутно таке, користувацьке, споживацьке ставлення до жіночого тіла і так далі, і так далі. Але водночас це виглядає і звучить досить романтично, тому це, можливо, брутальний романтизм.
4: В одному з інтерв'ю сказав, я фотографую реальність, а кому що не нравиться дідь вон. У нього була ця класна фішка, він про це багато говорив, в нього було навіть все, Шекспір би не зміг. Він дуже не любив Шекспіра. Шекспір і класики, наприклад, не любили писати дуже складними словами про часто не дуже складні речі, <кх>, наприклад. В нього ж був принцип, так, на говорити про складні речі простими словами. Він дуже любив писати про відвагу, це одна з тем, як про яку він постійно говорить. Недарма одним з його улюблених письменників був Селін. В жінках є момент, до нього. Підходять і питають, хто ваш любимий письменник? Він каже, Селін, а його питають, чому? А він каже, йому випускали кишки, а він сміявся їм у очі. Він продовжував сміятися, тобто відвагою він вважав дуже багато речей. Як мінімум, навіть те, що ти зважуєшся сісти, почати писати. В нього часто так само, ледь мотивом звучить, звучить така річ. Наприклад, там, оцей чувак гарно говорить, гарно пише, але шансів за машинкою в нього нема. Він боїться, наприклад, він боїться, що його неправильно сприймуть.
6: Papa with a ten dollar guitar strapped to his back looking for a tune ah, Well here comes Lucifer with his cannon low and a hundred black babies running from his in a sidle chore he got the real killer crew Robert Johnson and the devil man don't know who's gonna rip off who driving my car flame trees on fire sitting and singing It's both some I'm tired I'm looking for a spot to drop All the clocks Stopped in Memphis now In the Lorraine motel is hot, it's hot That's why they call it the hot spot Take a room with a view Hear a man preaching in a language that's completely new Girl I ever had. At all.
0: Акустика тіней.
1: А тепер повернемося до того, як можна було сприймати Буковські письменника, який мав кілька літературних іпостасей. Адже якщо на деякий час забути про спосіб життя цього письменника, а просто прочитати поспіль кілька віршів, короткої прози і бодай один роман, то цілісна постать Чарльза Буковського з легкістю розсиплеться на наших очах.
4: Буковський поет, він він лірик. Він любить говорити про любов, він любить плакати і проливати сльози. Борис Превір,
0: перекладач.
4: І він не боїться проливати сльози і показати, що от отакий старий козел може мати душу новеліст це просто... Байстер такий, ну так, як, як, напевно, як, як, як Хем. Ну і, звісно ж, так. Звісно ж, його, його романи, Буковський романіст, власне, він був адептом хорошої американської реалістичної літератури. Він казав, ну,
3: прозу я пишу, коли я в хорошому настрою, а коли мені погано, я пишу поезію.
0: Генник Беляков, перекладач.
3: Та але насправді поезію я пишу адже тому, що вона забирає менше часу. Певний час, ну, знову ж таки, містифікація про те, що він почав писати вірші після того, як в нього сталося Виразка, як він ледь не помер, йому зробили переливання крові в 30 років. От після цього він вийшов. Перше, що він зробив, це він випив, хоча йому сказали, що не можна, бо ти помреш. Він побачив, що він не помер, і почав писати вірш. Насправді це було не так. Звісно, вірші він писав і до цього, про що говорять дати тих поетичних творів, які він вже написав, які зараз починають виходити більш ранні його тексти. Тобто, це все відбувалося одночасно. На мою думку, він слабший романіст, ніж поет, і слабший романіст, ніж письменник короткої форми. І якщо подивитися на його роман дуже цікаво спостерігається те, що кожна глава цього роману – це майже закінчене оповідання. Фрагментарність є такою з найважливіших особливостей стилю Бугловських.
5: Якщо читати його вірші, я свого часу, коли почав систематично читати все, все що знайти його, мені потрапила до рук та книжка, яка називається польською мовою, вона називалася «Світло блискавки за горою».
0: Андрій Любка. Письменник.
5: А, і це вибрані вірші, їх там приблизно 300, якщо не помиляються, десь, десь так стрінок на 300. Я прочитав, і не можна сказати, що я був в захваті, бо до того, читаючи, скажімо, десь знайшовши в інтернеті 10-15 текстів, так, вибірку найкращих його текстів, вони мені дуже сподобалися. А потім, коли з'явилося можливість завантажувати цілі збірки англійською мовою вже і читати їх на Kindle. Я собі скачав або сім збірок, почав читати, і це неможливо читати. Почав читати на тобто пригортаючи сторінки, і можна десь там натрапити на щось цікаве, але дуже часто це таке просто словесний потік. У нього можна вибрати е, окремі, вдалі, поетичні твори, дуже цікаві. Він, безумовно, має свій авторський почерк, але це все схоже на таку гірську породу, так, з якої треба добувати ще щось справді вартісне, оскільки він написав настільки багато, що тут можна застосувати ось цю теорію ймовірності, так? Якщо ти напишеш 100 книжок-віршів, то, напевно, із них можна буде скласти одну ну, збірку, яка буде справді добре. Тобто це десь отак можна окреслити його поетичну творчість. І більш-менш так само із е, його прозовими книжками. Коли читаєш роман «Жінки», на мій погляд, це найкраще його. Ну, взагалі так, magnum образ. То це, безумовно, дуже така своєрідна, дуже цікава і особлива так? поза. Тобто, це такого знайти важко. Але коли читаєш наступні книжки, то всі ці самоповтори для нього властиві, вони починають потроху набридати і набивають такого скомлення. Тобто, це стає то нудно. Він вже більше нічим, крім, скажімо того, що в нього немає грошей, як він пішов і замість того, щоб зранку почистити зуби, подивився на себе, і е, його вирвало. Крім того, як він справляє там, свою фізіологічну нуду, як він злягається з жінками, і п'яний намагається сконцентруватися на тому, як треба робити кунілі. Но більше нічого такого цікавого немає. Так? Тобто тут е, тематично це досить, досить бідний письменник. І мені здається, що поза жінками не обов'язково читати інші його книжки, так? бо їй настане розчарування. Тобто є дуже хороша біографія, американська, Буковський, яка зібрана із е, спогадів його сучасників, із е, якихось інтерв'ю, із його друзями, видавцями, агентами і так далі, і написав е, «Говард Солнц». І якщо б ми мали цю біографію, якщо б ми дивилися фільм «П'яні е, з мікірурком», якщо б ми мали одну книжку вибраних віршів і жінки, то абсолютно і цілком достатньо для цього письменника.
1: Біограф Фью Фокс говорив про темне негативне світосприйняття Буковськи, в якому він товчеться з дня на день, вишукуючи некрасиві, зламані, зруйновані его. Насправді його персонажі такими і є. Повії, п'яниці, гравці, мешканці огидних трущоб і відвідувачі дешевих лос анджелевських барів. Саме їх він відчуває в поезії. З того ж середовища сумні персонажі його прози, які, однак, тогочасні критики сприйняли серйозніше, ніж вірші. Ну і сам він. Або широкий, але невисокий чоловік, яким його описував у описув у 44 році Роберт Венерстен одягнутий у клічату сорочку, джинси, того затягнутий під повний живіт. Довге темне волосся зачесане назад, забруднене савиною. Або ж посивілий зламаний, старий, в на межі нервового зриву, яким його побачив Х'ю Фокс. Небездоганний Буковський, який, проте, встиг ще й залишити слід в американському кінематографі.
3: Буковський, ж, ну, крім романів своїх і оповідань, віршів. він ще написав сценарій до фільму «Барфлай», який вийшов, здається, в 87-му році, якщо не помиляюсь, в 88-му. Це фільм Барбара та Шредера, там головну роль – Грає Мікі Рурк, а головну жіночу роль грає Фейдановий. Ну Буковський в цьому фільмі також з'являється в ролі камео, в ролі одного з алкоголіків, який стоїть за баром просто, в одному моменті його там показують. Якщо ти знаєш, як виглядає Буковський, то ти його одразу там пізнаєш? Він після співпраці після... з Шредером і після того, як цей фільм був зроблений, він написав роман про те, як він це робив. Голівуд називається. Після цього в нього з'явилося, в процесі роботи у нього з'явилося кілька друзів із серед акторів. Наприклад, Шон Пен взагалі пропонував зіграти роль Генрі Чінавський за 1 долар, але за умови, що його друг буде режисером. Ну, оскільки Буковський довго співпрацював з Барбатом Шедером, то все-таки видали віддав... перевагу Барбету Шедеру. Ти тому роль зіграв Міккі Рурк, а не Шон Пен.
4: Його екранізували багато в Європі. Наприклад, я колись дуже шокувався, коли дізнався, коли в нього є екранізація його малої прози. Це екзибіції, якуляті та інші історії, звичайно, безумства. 70-х років Італійська. І там, наприклад, грає Орнела Муті. Та актриса, яку любили наші батьки. Дивишся, наприклад, приборкання норовливого. Ти дивишся Бінго-Бонго, думаєш, що це як Людмила Гурченко. А там дивишся, як ця п'яна блядюга стоїть раком, він її гасить і каже: Любов! і п'є сплю сп'є, це, це в мене був канідей, не дистанс дуже великий. Дачани фактотом екранізували, наприклад, так. Він дансько-американський, так, але от так само данці знімали, в є екранізація холодний місяць, ще якось так, за мотивами власне малої прози про життя і, і, і шматочка шинки, так би мовити, там, де його гетьке і страшне дитинство. Показано.
2: Какой-то писатель сказал о том, что смысла в жизни нет, но только есть в книгах, понимаете? Юра
0: Индимиров. Бармен.
2: То есть, может быть, никто не хотел бы так жить, да, так как жил Буковский, так как он это все описывал. Но на самом деле это правда. Это правда. И вот со всей этой грязью, вульгарностью, какой-то в какой-то гиперболизированной форме, можно так сказать.
1: Життя Буковські важко назвати неординарним чи неймовірно захопливим. Це була людина, яка просто жила так, як відчувала, і ділилася з нами своїм реалістичним сприйняттям світу. Помер Буковський у 1994 році від раку крові.
3: Останній діагноз це була лейкемія. Він досить так хворів з кінця 80-х до 94-го року, коли він власне помер. Ну, була вже повністю зруйнована імунна система, власне через його систематичне захоплення алкоголем. Так він помер. В віці 73-74 років.
1: І залишилося нам поговорити про сприйняття Чарльза Буковського в Україні та нюанси перекладу його текстів. Якщо ви досі задаєтеся питанням Чому в сучасних адаптаціях його книг не знаходите властивої цьому письменнику війни цензурної лексики, то дослухайте цей епізод до кінця.
2: Это был перевод, вот как раз так я помню, первое, что первое прочитал, это был «Женщина».
0: Юра Индимиров, бармен.
2: Там была нецензурная лексика. Я помню, тогда первый раз еду как-то в автобусе на работу, читаю, а там таким было довольно-таки крупным шрифтом, и нецензурная лексика еще выделяется очень большими буквами. Я еду, рядом сидит бабушка, а там маты очень крупными буквами написано, было немного стыдно. Бабушке же не объяснишь, что это Буковский, так надо.
1: Чарльз Буковський справді вмів висловлюватися водночасно цензурно і естетично. Навіть більше того, знавці його творчості переконані, що без матьків персонажі його книг просто не могли б спілкуватися, бо це не відповідало б реальності їхнього способу життя.
3: Нас дуже дивно склалася історія видань українських Буковських. А скільки перший переклад, який був зроблений Ілією Стронговським в видавництві Факт він вийшов, це був Роман Поштан, перший роман Буковський,
0: Генник Беляков,
3: перекладач. Він був таким першим знаковим і великим виданням, і, по суті, ну, єдиним можливо на той час. Але він був зроблений досить, на мою думку, вичорно, з униканням. Якоїсь живої вуличної мови, якою розмовляють герої Буковські, якою говорив Буковський. І та мова, яка там, ну, її важко уявити в устах поштаря, або проституток, або ну, якихось представників соціально одна, от, про яких там йде мова. Але фішка не в тому, що діпо, я ратую за те, щоб Буковський перекладався з матюками, чи ще щось таке. Просто Буковський як, скажімо такий, мінімаліст в прозі. Використовував досить скупий такий вокабуляр і ретельно підбирав слова. І те, як спілкуються його герой, справді дуже важливо, і якщо він говорить про якусь сексуально орієнтовану брудну лайку підлітків або школярів, в тому ж романі Хемон Рай, то це саме так і має виглядати, тому що підлітки і школярі говорять такою мовою. І якщо її робити, чи прикрашати, чи цензурувати, це буде абсолютно не то, тому було дуже смішно мені запропонували видати мій переклад «Hem on Ride» в журналі «Всесвіт». А вони казали, ні, ми не будемо нічого перекрашати, ми просто поставимо три крапочки після кожного слова. Окей. Але сталася невеличка помилка. Вони поставили три крапочки скрізь, окрім тих моментів, які були написані Кепс Локом. Таким чином було дуже смішно, але майже за сторічну історію видань журналу «Всесвіт». А в нього з цим виданням цього перекладу вперше з'явилися величезними кепслоківськими літерами на сторінках цього такого відомого журналу слово «хуй», слово «пизда» і тому подібні mm-hmm. <реш> речі. Чесно кажучи, мені було з цього дуже смішно. При тому, що все, те, що було написано маленькими літерами, було запікано.
4: Так, нецензурна лексика в нього є, але її не так багато, як ми це, наприклад, знаємо з цих старих російських перекладів.
0: Борис Превір. Перекладач.
4: Він навіть вульгарні речі списує з мінімальною кількістю Матюків, насправді. Матюків там десь двічі менше, ніж, ні, ніж ми звикли це бачити, наприклад, знову в старих перекладах. Єдина річ, перший раз перекладаючи буковські українською мовою, я їх активно використовував, але потім їх порізала редактура, тому що ведениць, в єдинство, якому вони виходили, там трошки в них політика стосовно матюків трошки-трошки різниця. Я про це завжди жалівся, я про це буду плакати завжди. От, е, тому, власне, наприклад, ми там можемо прутній піхви знайти мене, грубо кажучи, в тексті, хоча, хоча там були початково пизда хуй, наприклад. В романі «Жінки» там дуже-дуже-дуже-дуже великий такий, в нього гарний словниковий запас стосовно жінок легкої поведінки. Я їх використовував багато, але, знову ж таки, шкода залишили не всі. Я їх намагався інтерпретувати не максимально нейтрально, але щоб вони все ж, все ж були якісь стилістично забарвлені, але разом з тим, щоб вони мали шанс пройти. Щось прийшло, щось не прийшло. Навіть в вульгарні сцени, вульгарні речі. Він описує, але не так, напевно, страшно, як це може зробити. Ну, певно, ще справа в тому, що рівень, не знаю, табуйованості, американської лайки і української різний. У нас не можна казати хуй просто так по телебаченню. Англійською мові ти можеш сказати fuck, і все нормально. І батько чи там мати може натину зваритися і казати, що вона там fucking яка якась річ. А ти не скажеш, ахти ти йобана залупа на дитину, наприклад, так? Не завжди факінг — це йобаний, це може бути і чортів, і бісів, залежить від контексту. Буковський вміє бути вульгарним, вмів. Бути вульгарним не дуже рясно, не використовуючи матюки. Він може зробити тобі бридко, не зрунивши жодного матюка, наприклад.
5: Українська, взагалі, традиція і перекладу, і власної літератури досить і. Весь час чомусь в Україні намагається виправити або прикрасити письменника.
0: Андрій Любка, письменник.
5: Функція перекладу це перекласти із культури на культуру, із мови на мову. Того роду створити в українській мові текст, який міг би написати Буковський, якби він був українським письменником, так і через це, скажімо, якщо Буковський описує місто, великий мегаполіс, так де живе багато мільйонів, якщо він описує навіть якусь темну, чорну і індустрію шоу-бізнесу в Голлівуд. Якщо він написує пиятики і оргії злягання і так далі, то це має бути природним чином перекладено і перекладено сучасною мовою. Тому, скажімо, мені здається, що було би недоречним просто перекладати тексти Чарльза Забуковські, Такою, скажімо, мовою енеїди, так? Або його лайку, мовою, яка не використовується. Можна сказати, трясся твоїй матері. Я знаю, що дуже багато людей усвідомлюють, що трясся твоїй матері це те ж саме, що, там, скажімо, йому свою мать. Але тут Треба завжди робити поправку на те, як би міг висловлюватися герой Буковського, якби жив в Україні. Навряд чи якби він жив у якомусь, не знаю, там, Запоріжжі, був би таким маргіналом, який ходить, підробляє на будь-яких там чорних роботах, але водночас цікавиться, чимось читає, слухає добру музику, пише вірші. Навряд чи він би користувався такими козацькими евфемізмами, коли хотів би вилаятися. Тому перекладати треба максимально точно і якраз Буковський, мабуть, значною мірою, і був настільки привабливим для нас наприкінці 90-х і на початку 2000-х, що він показував, що письменник може писати як хоче, що для нього немає обмежень, у тому числі цих стилістичних, так? Тобто що в нього може бути багато лайків, в ньому може бути багато так званої чорнухи, і тому от саме серед молодих поетів, молодих письменників він. Став культурен, до того, що ми могли читати в нашій літературі
1: «Життя і творчість» Чарльза Буковського, як би це дивно не звучало, надихало багатьох. Як і простих людей, які жили примітивним життям, відвідуючи роботу і припиваючи зароблені гроші в барах. Так і молодих письменників, які намагалися зрозуміти феномен його популярності і відтяти собі буде шматок його успіху.
4: Сартр казав, що це найкращий письменник Америки, але мені це здається, це більше схоже на якусь міську легенду. Хоча дідько його знає, Сартр мертвий Буковський мертвий, можливо. Так само багато хто вважає найбільш наслідуваним автором. Буковський, безперечно, вплинув і не, 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 не лише на літературу, а й на культуру загалом. В, враховуючи, скільки є, наприклад, просто банально барів, присвячених Буковській і естетиці його творів, скільки є
2: екранізацій. Мені здається, він зробив дуже вклад, тому що не було б. Мені було б Булковський, ну, мені було б доповнено вся це, весь цей образ літератури там 60-х, 70-х років, ну, американська література, як така класика, це культ, без Булковського нікуди не дізся.
3: Він зробив великий внесок, тому що він, мабуть, зробив на мій погляд певну революцію в поезії. Він зробив її настільки простою і доступною для масового читача. Поезія завжди так, ну, якось вважалося, що щось таке високе. Але ні, він зробив її настільки простою, і доступною, що я могла прочитати домогосподарка або там мийник посуду і відчути дійсно щось, дійсно зрозуміти суть. Його поезія була невідривною просто від його життя. Дуже зараз от, схоже, от можемо спостерігати в фільмі «Патерсон» Джармаша. Там письменник пише от, про абсолютно якісь дуже прості речі і живе дуже, скажімо, просто. В той же час оця от простота і є якось суттю його поезії. І чесно кажучи, мені здається, це дуже сильно відповідає саме поетичній творчості Буковського.
1: І на сам кінець спробуємо вкотре переконати вас у тому, що текстами Чарльза Буковського не можна нехтувати. Він відбувся всюди в літературі, аби додати нам присмаку життєвої неідеальності, місцями потворності, інколи огиди. Але подивіться довкола. Від цього ми не в змозі заховатися.
5: Буковський треба читати передусім для того, щоб зрозуміти, що справді з будь-якого матеріалу можна зробити велику і добру літературу. Тобто, навіть, якщо в вашому житті нічого не відбувається, якщо ви не подорожуєте кудись далеко, не робите якісь героїчні вчинки або ваше життя не є суцільною трагедією, якоюсь, що суцільним щастям і виграшемо лотерею, просто із буденних таких переживань можна скласти досить добру таку емоційну картинку, яка буде притягувати і яку буде цікаво читати. Тобто це письменник, який перетворив своє життя і свої погляди на світ, на таку цілу літературну концепцію, яка була популярною не лише в його поколінні, як бачимо нині в Україні. Світ, який створив Буковський, досі актуальний, цікавий, він магнетичний. І тому, можливо, якраз молодим авторам, молодим письменникам цей автор може дати найбільше, бо він суттєво розширює стилістичні рамки того, про що можно писать, как можно писать, насколько ветвер можно писать. То, ну, например, мне их
2: Ну, во-первых, понятное дело, это нужно для общего развития. Во-вторых, это Нужно делать для для контраста. Вы знаете, как есть а, люди, которые там, допустим, очень любят английскую литературу, да, и там нет всей этой вульгарности, грязи, нецензурной лексики. И они такие фу, я такое читать не буду. Вот а, Ну, была мне одна знакомая, она так вот говорила, потом прочитала Буковский и сказала. Так, да, я далі буду читати. Мені дуже подобається, це потрібно читати на сам та якби в тоді це все і правдиво, і мерзко, ну і це прикольно. прикольно на сам деле. Очень просто написано і очень хорошо заходить. А коли книга добре заходить, то її потрібно читати.
4: Читати будь яку автор власне потрібно, як мінімум, тому що щоб дізнатися, а чому він увійшов, наприклад, в історію літератури, а от якийсь там Вася Петров не увійшов, наприклад, так? Він все ж оригінальний автор, і все ж його творчість, хоча і наслідувальна певним чином, все ж лишається оригінальною. Не було б цього, не, не залишився в історії літератури, принаймні, американської, і не писали б про нього книжки, які видають видавництва Оксфорда, наприклад, так? Тобто, я пам'ятаю, пишучи диплом, я знайшов Oxford University Press, книжка називалась Great Writers, Bukovsky, 300 сторінок, присвячених Буковській в академічному видавництві видане не дарма, Добився ж. Перечитувати твори Буковські можна побагато разів, тому що кож- кожен раз ти їх побачиш по-новому. Наприклад, коли я вперше почитав Буковський, це були, до речі, саме жінки в російському перекладі, думаю, спочатку, ну, ого, клас, жесть, я- яєчна проза, так, яйцева проза. Потім думаю, і оце він такий популярний, і за те, що він просто писав, як він бухає, і баб трахає. Ні, це-, це ж може кожен писати. Перечитую ще раз, більше вже звертаєш увагу на його ліризм, його... починаєш бачити його... І- іронію. Тобто, звісно, в першу чергу в очі кидається стиль, стилістика. Буковський дуже любив, щоб все було стильно. Він казав, справжнє мистецтво — це робити щось стильно. Грати на іпподромі — це також мистецтво може бути, так? Там, пити — це також може бути мистецтво, байдекувати — це може бути мистецтво. Головне — робиться стильно. Стилю він приділяв велику увагу. І це найперше, що кидається тобі в очі, коли ти його читаєш. Як
3: Якщо... Що людина от, починає читати Буковське, Можливо, будь-який його твір. Вона просто зможе відчути, скільки література може бути невідривною від якихось справжніх життєвих речей. І зрозуміти, що саме життя людини — це вже є поезія. Просто треба якось про неї сказати. Подати її. і, можливо, для цього не потрібно робити якихось надзвичайних зусиль в плані прикрашання чи розповідання цієї історії чи образів якимись надуманими засобами, придумувати щось іще, якщо, можна сказати, просто зрозуміло і насправді так, як зрозуміє кожна людина, незалежно від її бекграунду, незалежно від її освіти, від її життєвого досвіду. Буковський підкуповує тим, що він зрозумілий. І він цього дуже сильно прагнув. І йому це вдалося. На його могильному камені написано «Не намагайтеся». Чи намагався Буковський? Я думаю, що намагався. А можливо й не намагався. Можливо, він просто робив, тому що інакше він не міг.
7: It is this contagious. You said just drink it up. I've got no future. I know my days are few. Now, the present's not that pleasant, just a lot of. Thought the past would last me, but the darkness got bad. That's always been your call. Hey, I don't miss it, baby. I got no taste for anything at all. I used to love the rainbow. And I used to love the view. I love the early morning. But I cut the darkness, baby
1: здається прожити життя в розкоші, славі, в безкінечному потоці щастя. Всі ми насичуємо себе тим, на що спроможні, чого насправді прагнемо і для чого нам не бракує зусиль. Чарльз Буковський не був простаком, аж ніяк. Він жив серед простих людей, але як він це робив і що взяв з такого свого існування, все це для нас тепер склалося в історію, в історію життя видатного американського письменника 20-го століття.
0: Їх досі чутні. Акустика Тиной.